0: Moin Moin zu Lebensack 1. Dem werden wir Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und heute wieder dabei. Ihr habt ihn natürlich sofort erkannt. Torben, unseren Analyse- und Transferexperten. Torben, willkommen zurück. Langes her. Ich glaube, im Februar haben wir uns das letzte Mal gesprochen. Von daher freuen wir uns natürlich, dass du dabei bist. Wir wollen mit dir noch ein bisschen zurückblicken auf die, ähm, ja, vor allem auf die Rückrunde oder aufs Jahr 2023. Und dann natürlich auch mit dir schon ein bisschen nach vorne gucken. Äh, du bist ja da auch immer. Fleißig in der Recherche, wer vielleicht noch gut zu uns passen könnte. Vielleicht spielen wir auch mal mit einem neuen System, je nachdem, wie viele ähm, ja, Kollegen von uns sozusagen, welche Spieler noch gehen und ob Rolle werden noch mal was umstellen. Also alles wichtige Fragen, aber erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, Moin. Äh, freut mich. Bin gespannt, was wir heute alles besprechen werden und ähm, freue mich auf jeden Fall, wieder bei euch zu sein.
2: Der Torm, von mir natürlich genau das gleiche. Sehr cool, dass du wieder bei uns bist, auf jeden Fall, weil diese Expertise brauchen wir natürlich von dir. Deshalb holen wir dich immer dazu. Gerade ich bin sehr gespannt, was du so für Kandidaten hast, die wer da noch verpflichten soll im Sommer. Da bin ich sehr gespannt.
0: Genau, bevor wir das machen, aber kommen unsere Meinung zur Rückrunde. Kennen ja die meisten äh, Zuhörer schon. Ganz gut, deswegen will ich gerne mal mit dir, äh, du bist ja auch jemand, der jetzt mal einen kleinen Monolog führen kann von ein paar Minuten, <lacht> mal starten. Das Jahr 2023 oder die Rückrunde dann ja ähm, im Speziellen. Wie war das so für dich ähm, bei Werder? Statistik haben wir ja mitbekommen, äh, vorletzter der Rückrundentabelle ähm, in der Heimbilanz äh, letzter. Und meine Aussage steht weiterhin, hätte die Liga zwei Spieltage mehr gehabt, wären wir zumindestens auf in der Relegation um den Abstiegsplatz gewesen. Also das ist sozusagen die Frage an dich. Wie hast du es empfunden oder gesehen? Oder legen wir völlig falsch? Ja,
1: Zahlen lügen ja nicht. Ne? Von daher kann man ja nicht viel dagegen sagen. Ähm, die Rückrunde war sicherlich nicht gut. Beziehungsweise das gesamte Jahr 2023. Da zählen ja noch die Spiele gegen ähm, Köln und Union dazu. Was noch in der Hinrunde war oder was zur Hinrunde zählt. Ich denke einfach, dass, ja, dass man in der Hinrunde ein bisschen überperformt hat im Endeffekt vielleicht und in der Rückrunde einige Spiele auch hatte, die man unglücklich, unnötig auch verloren hat oder abgegeben hat. Und wenn man dann sich so ein bisschen angleicht, dann äh, kommt man wahrscheinlich bei dem raus, was die, was die echte Leistungsstärke auch ist. Und ähm, dann denke ich, kommen wir bei Platz 12 bis 13 raus, wo wir dann auch hingehören und auch am Ende gelandet sind. Von daher, ähm, ja, man muss, denke ich, klar, das kritisch und analytisch auch sehen, warum hat das nicht geklappt in der Rückrunde, die Punkte einzufahren. Und ähm, wieso hat man so viele Spiele auch ähm, abgegeben nach Führung? Wie oft, wieso hat man so viele Spiele ähm, in Folge zwei oder drei Tore kassiert? Das muss man dann auch beantworten und auch dann abstellen zur neuen Runde, sonst wird es sehr, sehr ernst. Aber ähm, ich finde, es ist halt schwierig, jetzt nur die Rückrunde zu bewerten, ohne die äh, Hinrunde ja mit einzubeziehen, weil die gehört halt dazu. Und ähm, klar, wenn die Runde noch zwei, drei, vier Spieltage mehr geht, könnte es eng werden für uns. Auf der anderen Seite sind halt 34 Spiele, das weiß man von vornherein. Wenn du am Ende dann über Strich bist, dann. Dann zählt das. Und wir waren ja eigentlich schon zwei, drei Spieltage vorher relativ sicher durch, so dass, so dass ich da doch zu dem Entschluss komme, dass es aus meiner Sicht eine, eine sehr ordentliche Saison war, mit dem Aspekt, dass die Rückrunde einfach nicht gut war. Das, das muss man schon so deutlich
0: sehen. Hattest du denn auch das? Du... Das Gefühl, dass wir zum Beispiel bei der Hinrunde eher sozusagen, nachlegen konnten, auch konditionell. Siehe auch diese guten Erfolge noch in den letzten Minuten. Also da hatten wir so ein bisschen Spirit auch aufgebaut, dass wir nochmal ähm, ja, ab der 85. erst also richtig Gas geben. So hatte man jetzt da rück andersherum das Gefühl, dass man eher nach hinten heraus ein bisschen, gut, es gab nochmal die Partie Gladbach und Mainz, okay, aber dass man trotzdem da auch viele Spiele dann... Äh, Abgeschenkt hat. Jetzt passt natürlich sehr gut das Leipzig-Spiel zum Beispiel dazu als, äh, als einen Punkt. Also, äh, da fehlte irgendwie so ein bisschen die Frische. Waren ja auch ein paar, also indirekt ja ein paar Spiele mehr durch diese beiden äh, Hinspiele noch. Also 19, ja, 2023, man hat ja auch Raptor noch abgegeben als beides Spiel, was er auch nicht unbedingt den Kader weitergemacht hat. Keinen geholt. Ähm, genau, Berg hatte man ja abgegeben, dafür Philipp. Also, hattest du auch so das Gefühl, dass zumindest so ein bisschen die Frische. Jedenfalls nicht da. Ich fand, wir waren richtig gut, die ersten so acht Spieltage, was auch die, ja, die Frische angeht. Also dieses, dieses, ja, das Läuferische. Jetzt nicht unbedingt auf rein Kilometer bezogen, aber so, man hat irgendwie gemerkt, da war noch mal was. Die konnten noch mal was zünden hinten dran.
1: Ich hatte den Eindruck eigentlich nicht. Ich hatte eher den Eindruck, dass, also du hast richtig gesagt, wir hatten ja auch in der Rückrunde Spiele, wo wir hinten raus noch Punkte gewonnen haben in Mainz. In, in Gladbach, es gab auch Situationen, wo man noch Chancen hatte, hinten raus Punkte mitzunehmen, ähm, was jetzt nicht geklappt hat. Ähm, ich sehe es eher so, dass der Kader einfach an seine Grenzen kam zum Ende der Saison, beziehungsweise schon so Richtung März, April. Und dass man einfach gemerkt hat, dass der Kader viel zu dünn ist, dass man nicht wechseln kann, beziehungsweise dass, wenn man wechselt, die Qualität einfach sehr, sehr stark abnimmt ich war und bin da nach wie vor äh, ein, einer, der sagt, äh, ich, ich finde das, was Ole Werner gesagt hat im Spiel nach Leipzig, ist völlig legitim, ist auch richtig. Ähm, es ist halt ein Unterschied, wenn der Gegner Olmo und Kunku äh, Paulsen einwechselt und du selbst bringst einen Dingchi, Bom und weiß ich nicht wen. Das, das kannst du halt nicht, äh, ja, da kannst du nicht gegen angehen. Beziehungsweise, das ist ein ungleicher Wettbewerb. Und das ging halt in sehr, sehr vielen Spielen, ging es uns so. Und meiner Meinung nach ähm, hat uns das auch am Ende mindestens mal zwei, drei Plätze gekostet und oder eben vier, fünf, sechs Punkte, dass wir nicht nachlegen konnten, dass wir keinen adäquaten Ersatz hatten. Füllkrug fiel fünf, sechs Wochen aus. Ähm, immer wieder auch Wechsel in der Verteidigung. Ähm, Pieper war nicht mehr fit zum Ende hin. Weiser hat er auch, glaube ich, ein paar Spiele, wo er gefehlt hat. Und das ist dann im Endeffekt für diesen Kader, glaube ich, einfach genug, dass man da einfach die Spiele nicht mehr gewinnt. Im Endeffekt kann man es aber auch umdrehen und sagen, wenn alle da sind und der Kader ist fit, ist ähm, leistungsfähig, dann kann man aber auch jeden fast schlagen in der Liga. Wir sind die einzige Mannschaft, die in Dortmund gewonnen hat. Ähm, wir haben gegen Gladbach gewonnen tolle Spiele auch gezeigt gegen, gegen Wolfsburg zum Beispiel oder Leverkusen. Ähm, aber da, da muss alles zusammenkommen. Und ich, ich habe den Eindruck, in der Rückrunde war das nicht der Fall. Und deswegen kommt das bei rum, was eben dabei rumgekommen ist. Und wir können von Glück sprechen, dass wir eine gute Hinrunde hätten oder hatten. Sonst wären wir wahrscheinlich abgestiegen.
2: Tom, ich habe noch eine Thematik, oh ja ich ansprechen wollte, ist äh, folgende. Ähm, letzte Meisterschaftsspiel in Union Berlin bleiben drei Kaderplätze unbesetzt. So, ja, wir hatten viele Verletzte, ist kein Thema, logischerweise, deshalb waren sie unbesetzt. Aber ist das nicht auch ein ganz schwaches Bild für den Verein Werder Bremen, ähm, äh, dass da drei Kaderplätze ähm, frei bleiben, siehe Abstieg U23, siehe äh, Nachwuchsarbeit U19, siehe Nachwuchsarbeit U17, also das ist ein Thema, was mich echt ähm, sehr beschäftigt hat am letzten Spieltag, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ähm, wir hatten fünf Auswechselspieler, wir konnten auch fünfmal auswechseln, aber ich finde es doch schon echt, äh, ich, ich würde schon fast von einer Blamage sprechen, äh, wenn man da äh, drei Kaderplätze nicht besetzen kann, weil ähm, was hinten dran ist, einfach zu schwach ist. Wie siehst du denn diese Thematik?
1: Jetzt erwischst du mich bei dem einen Spiel, was ich in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich nicht gesehen habe. Okay. <lacht> ähm, da gab es andere Themen, die ich da eher verfolgt habe. Aber nee, also das habe ich schon mitbekommen. Ich glaube aber auch der Kader war, wurde nicht aufgefüllt, weil eben ein Tag später die U23 ihr entscheidendes Spiel hatte. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, im Kampf um den Abstieg. Okay. Ich glaub,
2: kann wirklich kann ja. hundertprozentig gar nicht sagen, aber man die, hat ja auch noch eine U19, sage ich jetzt mal so. Die, ja,
1: gut, aber jetzt einfach da drei Leute hochziehen. Ja, hätte man machen können. Im Endeffekt, die Frage, die du stellst, ist ja, fehlt die Qualität im Unterbau auch? Genau, ich denke, genau. das kann man, kann man so sehen. Wenn man sieht, dass die U19, glaube ich, auch nur im Mittelfeld der Nordoststaffel ist, ähm, die U23 ist abgestiegen, ja, dann hat man einiges nicht richtig gemacht. Also, das ist so. Ich glaube trotzdem, dass vereinzelt ein paar Spieler dabei sind, die auch interessant sind. Aber ähm, ich erwarte jetzt auch nicht, dass wir in den nächsten zwei Jahren ähm, irgendwelche U-17, U-19 Spieler, U-23 Spieler im Profikader sehen, die dann ähm, ja eine Entwicklung nehmen, wie es beispielsweise Florian Grillitsch damals gemacht hat, der dann sich festgespielt hat oder Maxi Eckestein. Ähm, das sehe ich jetzt aktuell nicht, weil einfach die, die Schere einfach zu weit auseinandergegangen ist zwischen Profis und dem Unterbau.
2: Das finde ich, ja. find ich sehr, sehr schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Thematik, Entschuldigung, selbst, dass ich dir da nochmal ins Wort falle, also das finde ich schon echt, wie gesagt, dass eine U23 aus einer Regionalliga abspeichert, das ist schon echt sehr blamabel, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, dass du schon weit vorausplanst und mittelfristig ist, aus den nächsten ein, zwei Jahre wird da auch nichts kommen und das ist schon, finde ich, schon ganz schön übel und das stößt mich auch negativ bei diesem Verein auf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil dann haben wir das große Thema Nachwuchsleistungszentrum und ähm, da können wir jetzt wieder, Sepp, du kannst mich jetzt stoppen, können wir ja zwei Stunden Bericht hier raus machen, auf jeden
0: Fall ähm, und das ist echt bitter, bitter böse. Ähm, genau, weil sie noch ich fragen wollte, woran machst du das fest aus deiner Sicht, Torben, weil ich meine, gut, U17, U19 spielen ja erstmal noch Bundesliga Nord, das ist jetzt nicht so das Problem, ähm, gerade jetzt vielleicht nicht die besten Jahre, okay, aber da kommen ja auch wieder immer wieder neue äh, Spieler dazu. Gut, U23, muss man jetzt mal abwarten. Ähm, wie ist der Weiterweg? Bremen Liga ist natürlich dann schon schwierig. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, vielleicht haben die Stand heute fünf Spieler. Ne? Also muss man auch erstmal gucken, wer da überhaupt äh, reinkommt, was man da macht. Ähm, aber wo, an welchen Punkten machst du das jetzt so allgemein fest, dass jetzt vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre da auch keine Hoffnung ist auf... Äh, jemand der interessant ist?
1: Naja, einfach an den, an den Tabellenständen, an den äh, Spielern, die da auch dann im Kader sind, beziehungsweise die Diskrepanz zwischen den Mannschaften in dem U-Bereich und der Bundesliga-Mannschaft. Also wir haben eine Bundesliga-Mannschaft, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer auch irgendwie im ersten Moment gegen den Abstieg spielen wird. Das, so wird man in die, in die Saison immer gehen, sodass man sagen muss, man kann jetzt kein Experiment wagen und sagen, man nimmt mal zwei, drei Kaderplätze für junge Spieler zurück, sondern da muss sich jeder seinen Platz erkämpfen. Ähm, wenn du aber Bremen-Liga spielst, äh, dann wirst du in der Regel kein, keine Option für die Bundesliga-Mannschaft sein, weil die Qualität einfach viel zu groß oder der Unterschied ist viel zu groß. Es sind ja äh, drei, drei Ligen auseinander, ähm, drei, vier Ligen auseinander und das, das kannst du gar nicht auffangen. Ähm, von daher... Wirst du das, denke ich, jetzt erstmal nur hinbekommen, wenn du junge Spieler ähm, verleihst. Äh, jetzt ist es ein Jascha Brandt oder wer auch immer. Ich weiß nicht, wer da vielleicht noch so im, 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 im Fokus ist, der Profis, der auch zuletzt immer mal mittrainiert hat oder mal bei einem Trainingslager dabei war. Das sind so Spieler, ich glaube, die musst du jetzt ausleihen. Die müssen mindestens Regionalliga, wenn nicht dritte Liga spielen, damit sie Spielpraxis sammeln auf einem guten Niveau. Ansonsten wirst du die überhaupt nicht ranführen können. Weil du hast im Profikader 20, 23 Spieler, die auf Bundesliga-Niveau spielen und die werden sich nicht den Rang ablaufen lassen von, von einem Oberligaspieler. Und der wird das auch gar nicht schaffen. Das ist illusorisch.
0: Ähm, ja, <lacht> ist ernüchternd schon mal hier das, das erste Fazit, was natürlich das ganze Thema äh, angeht. Du hast es ja so ein bisschen angesprochen. Ähm wir haben jetzt ja den, die, die Kaderstruktur äh, auch jetzt, glaube ich, jetzt für die Zukunft eher wohl aufgebaut. Das werden, werden wir jetzt, glaube ich, auch im Wald äh, das mal ein bisschen ansprechen. Richtung, wir holen vielleicht wieder Spieler, die eine gewisse Erfahrung haben, die ein gewisses Alter haben, die vielleicht irgendwo Alters mal, um so eine kleine Struktur aufzubauen zwischen 23 oder 24 bis 29 oder 30 sind. Und mit denen werden wir unseren Weg jetzt erstmal machen und das ganze Thema. Äh, Zumindest Talente in der Spitze zu integrieren, wird wahrscheinlich, wie du sagst, eher äh, ins Hintertreffen kommen. Zudem muss man ja auch sagen. Deswegen wollen wir gerne auch noch ein bisschen drüber reden. Äh, U17 Europameisterschaft, ist da keiner von Werder Bremen dabei. U21, ist es glaube ich auch eine Europameisterschaft. Das ist keiner von Werder Bremen dabei. Sieht man natürlich jetzt auch dann bei der Nationalmannschaft, äh, dass da kein kein zumindest in der Spitze kein überragender Spieler da ist. Es gibt auf der Torwartposition, glaube ich, mit Mio Backhaus noch jemanden, der auch dann äh, für Japan noch mitspielen könnte. Ähm, aber auch in der U18, glaube ich, ne ist er ja gerade aktiv, oder U19. Ähm, eine Woche für Deutschland. Also das ist vielleicht der Einzige, der noch ein bisschen so interessant sein könnte. Wobei, da muss man ja auch die Relation äh, sehen. Plockmann war ja auch ein großes Talent damals, weiß ich noch. Äh, viel Breitung gemacht. Er hätte nie eine Chance bekommen. Und äh, die Streitigkeiten rund um die Torwartposition, kennt ihr beiden ja. <lacht> also das war natürlich auch irgendwie was. Und wenn wir dann mit, mit dem Fabio noch jemanden haben, der als außergewöhnlich gilt und wie wir jetzt nochmal vor dem Gespräch ja geguckt haben, irgendwie äh, zweimal zwei Minuten gespielt hat und halt einen Einsatz in Gladbach, ist es natürlich dann auch schwierig ne? in der Zukunft, dass da größere Talente äh, bei Werder heranwachsen. Was ist denn jetzt, um mal vielleicht ein Thema aufzumachen, weil ich jetzt so einen Monolog erzählt habe, um mir eine Frage zu stellen? Äh, ja, wenn man nicht aufsteigt nächstes Jahr in der Bremenliga, also in die Regionalliga, meldet es dann die Mannschaft U23 direkt ab?
1: Ich glaube nicht, aber ich habe da auch wenig Einblicke, wie die Planungen laufen. Ähm, ich denke, Ziel sollte sein, dass man schnellstmöglich wieder aufsteigt und dass man sich im oberen Drittel der, der Regionalliga auch dann. Ähm, Festsetzt. Ähm, ja, man muss, denke ich, das ganze Thema einfach jetzt überdenken. Ich, ich habe, wie gesagt, wenig Einblick, was die Person, Person angeht, die da im, im NLZ auch ähm, oder, oder auch in der sportlichen Leitung da den Hut auf haben. Ähm, vielleicht muss man da auch mal Veränderungen vornehmen. Vielleicht muss man überdenken, ob, ob die Auswahl der Trainer ähm, die richtige ist. Das ähm, obliegt aber nicht mir. Ich glaube, da werden die Herren sich schon Gedanken machen. Ich hoffe einfach, dass sie sich die richtigen Gedanken machen, die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann mit vielleicht Personalien wie einem Jans, der ähm, jetzt vielleicht auch in dem Bereich dann noch mehr Verantwortung übernimmt, so wie ich das verstanden habe, soll der ja auch im, im Aufbaubereich, Jugendbereich, dann ähm, Recruiting-Sachen mit vorantreiben und ähm, ja, vielleicht, vielleicht ist das jemand von außen, der das ein bisschen entkrustet und dass wir da einfach neue Strukturen aufbauen, weil ich glaube, das braucht es. Ähm, und sind wir ehrlich, wenn die wenn die Profis dieses Jahr nicht äh, alles ähm, ja in den Schatten gestellt hätten mit ihrer Leistung, sondern vielleicht auch wie Schalke wieder runtergegangen wäre oder letztes Jahr gar nicht hochgekommen wäre, dann hätte man ein katastrophales Fazit ähm, auf sportlicher Ebene. Und so ist es ähm, ja vielleicht so ein bisschen nischiert, Aber das, das darf auf jeden Fall, glaube ich, kein, kein Zustand sein, der sich äh, dauerhaft so festsetzt, sondern da muss man definitiv wieder nach oben kommen und dann auch äh, die, diese Jugendausbildung und die, die Spielerausbildung in Bremen äh, als Top 1 haben.
2: Ja, toll, dann ja. mache ich mal. Dann mache ich mal einen anderen ja, Themenblock jetzt auf. Ähm, was sind denn für dich so für die Saison 22, 23 die Gewinner und die Verlierer der Saison bei Werder Bremen?
1: Na, ihr zumindest auf jeden Fall seid die Gewinner mit eurem Podcast, Videocast, wie auch immer.
2: Das ist nett zu Vielen, vielen Dank.
1: <lacht> ich ich, ich habe ich hab mir das Video angesehen, äh, das letzte von euch mit dem Dirk. Ja. Super, sehr schön, sehr viel <lacht> Spaß gemacht. Vielen ähm, Dank. Ja, nein, ich, ich glaube ähm, Gewinner gibt es viele. Also nüchtern betrachtet muss man sagen, Ole Werner ist in seiner ersten Bundesliga-Saison, er hat es er hat's überstanden. Ich glaube es gibt viele Trainer, die äh, das nicht schaffen, die in, in der ersten Saison dann auch entlassen werden, ähm, die dem Druck nicht standhalten. Ähm, er hat es geschafft als jüngster Bundesliga-Trainer derzeit, ähm, dass er dass er die Mannschaft zum Klassenerhalt führt. Ähm, er war auch meiner Ansicht nach jederzeit Herr der Lage, auch wenn es Situationen gab, wo man gedacht hat, boah, es wird echt schwer zuzugucken, aber ähm, trotzdem finde ich, hat er das im Endeffekt gut gemacht. Ähm, ich finde auch, muss man auch sagen, wir haben oftmals über sie, ähm, ja oder wir haben sie kritisiert, Frank Baumann, Clemens Fritz, die, haben, die gehören da für mich dazu, die haben auch einen guten Job gemacht. Ähm, die haben wenig finanziellen Spielraum letzten Sommer gehabt, haben mit Jens Day einen Spieler geholt, wo man so zur Hälfte gesagt hat, wird das was oder nicht. Ich glaube, am Ende der Saison kann man sagen, ähm, man kann verstehen, warum man den Spieler geholt hat. Und ähm, der verspricht noch ein bisschen Potenzial. Könnte sicherlich ein interessanter Spieler werden für die Zukunft. Ähm, ja, Piper, stark waren für mich dann auch beides gute Transfers. Ähm, Pieper mit Höhen und Tiefen, äh, Niklas Stark mit einer schwierigen Anfangszeit fand ich mit dem Spiel in Hoffenheim, wo ich auch im Stadion, war, ich glaube du auch, Scoop. Ja. Ähm, fand ich, das war so der Startschuss, seitdem fand ich ihn sehr, sehr gut, zum Ende hin, meiner Ansicht nach, einer der besten Spieler, die wir hatten, ähm, von der Leistung her, von der von der Sicherheit, die er gegeben hat und auch von der, von der Ausstrahlung, er hat auch Fehler gemacht, aber ähm, er hat, fand ich, immer was ausgestrahlt. Und so eine Routine, so eine gewisse Verantwortung, Führungsqualität, das fand ich richtig gut. Ähm, ja, und dann natürlich Mitchell Weiser, überragend auf der rechten Seite. Duxch und, und Füllkrug vorne, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben das beste Sturmdo der Liga, äh, Torschützenkönig gestellt. Also da stellen sich keine Fragen. Ähm, wenn es darum geht, verlierer ist ja immer so ein böses Wort. Ich finde, es gibt ein paar Spieler, die haben den nächsten Schritt nicht so gemacht. Da gehört natürlich Marco Friedel dazu. Das muss man aber auch, glaube ich, ihm eingestehen, dass er halt noch ein junger Spieler ist, der vielleicht auch mit der Kapitänsbinde dann den Fokus noch mehr auf Ordnen, auf Koordinieren, auf, auf Kommunikation gelegt hat und dann vielleicht zu so den eigenen, die eigentliche Leistung bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ähm, ich hoffe, dass er im zweiten Jahr jetzt eine bessere Leistung bringt. Ich traue sie im Prinzipiell zu. Ähm, aber da muss er sicherlich noch ein bisschen draufpacken. Ebenso äh, Romano Schmid. Mm, das zündet noch nicht so richtig. Ähm, da wünsche ich mir auch, dass, dass er einfach eine feste Position bekommt und da öfters spielt. Dann muss er aber auch mehr rumkommen. Das ist auch ganz klar. Ähm, apropos, da muss mehr rumkommen. Leonardo Bittencourt. Finde ich auch zu wenig, wenn man wenn man 20 Spiele, naja, so lala spielt und dann ähm, ja mal ein Tor schießt in Leipzig und sich feiern lässt, als hätte man den Weltpokal gewonnen. Ähm, ist vielleicht von der Mentalität ein wichtiger Spieler und in der Kabine sicherlich auch. Aber das ist ein Spieler, der wird es in der neuen Saison schwer haben im Mittelfeld. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie man das löst. Ansonsten, ja... Anthony Jung fand, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass er die Leistung bringen kann in der Bundesliga. Ähm, ist jetzt nicht überragend gewesen, aber sicherlich sehr stabil. Und so neben dem Platz würde ich sagen, Niklas Schmidt ähm, mit all dem, was er da persönlich auch durchgemacht hat und durchmacht, ist das, finde ich, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ja, dem gebührt sehr viel Respekt, dass er das so alles offen auch transparent kundtut und trotzdem seine Leistung bringt und ich glaube, also das Tor gegen Bayern war das, dieser Weitschusstreffer in den Knick, also da hat, glaube ich, jeder Fußballfan ist das Herz aufgegangen, das gönne ich ihm von Herzen und ich freue mich einfach über jedes Spiel, das er spielt, traue ihm auch zu, dass er nächstes Jahr auch seine Einsätze bekommt und ja, das sind so für mich so die Charakter oder die Köpfe der Saison.
2: Dann möchte ich zur zweiten äh, die erste Sache ist auf jeden Fall ähm, äh, Mitchell Weiser. Ja, Gewinner der Saison, aber bitte nur offensiv. Ne? Also das will ich nochmal hier betonen für uns alle drei. Ne? Also defensiv sehr, sehr ausbruchfähig, möchte ich sagen. Also ich kann mich an zwei, drei Tore erinnern, die ja er mitverschuldet meiner Meinung nach. Dann Thematik Romano Schmidt, Marco Friedel Finde ich sehr interessant, wie Ralf Rangnick reagiert hat. Ne? Der halt Marco Friedel nur im erweiterten Aufgebot hat und Romano Schmidt sofort mitgenommen hat für die österreichische Nationalmannschaft. Und natürlich ganz wichtig, worauf ich auch noch zu sprechen muss, ist Niklas Schmidt, nicht nur wegen des Tores gegen Bayern, also die ganze Situation mit seinen Depressionen, wie er damit umgegangen ist und so weiter und so fort. Da muss man echt schon wie wir so schön sagen, selber sagen wir ja, ne? wir dürfen hier nicht den Menschen beurteilen, sondern nur den Spieler, nur da da dürfen wir ein bisschen den Menschen beurteilen, weil wir ja mitbekommen haben, was er, wie er gelitten hat, wie er sich aus diesem Tal rausgekämpft hat und so weiter und so fort. Da muss ich sagen, so der steht bei mir auch ganz oben an der Spitze als Gewinner der Saison. Ganz ehrlich, also da Ruder vom Niklas Schmidt, Respekt.
0: Den ihr überhaupt nicht erwähnt habt, jetzt mal vielleicht mit ähm, ausbaufähigen Themen, wäre Kollege Welkowitsch aus meiner Sicht gewesen der äh, auch durchaus jemand ist äh, mit der Erfahrung WM-Teilnehmer, wo man sagen kann, ja, ist jedenfalls nicht jemand, der jetzt einen großen Ausschlag immer bei den Spielen macht. Ab und zu mal eine solide Leistung, aber nicht viel mehr. Und Torben, was, ich mir dann noch mal, äh, was mich noch interessieren würde, wie dir, auch wenn du, auch wenn es wenige Einsätze waren, wie du halt Liebe kennen noch gesehen hast äh, mit den Spielminuten, die er hatte.
1: Also zu Veljkovic, ich finde, da ist alles gesagt, auch meiner Meinung nach ähm, muss man sich da auch mal anders orientieren, beide, man dreht sich da so ein bisschen im Kreis, ähm, die Leistungen werden nicht so viel besser und ähm, wir haben mit Stark, mit Friedl und mit, ähm, mit Pieper drei mindestens genauso gute Innenverteidiger, mit Kiarodia einen der nachkommen will. Ich, ich ich fände es gut, wenn man sich da verändert. Ich glaube auch, dass Velkovic selbst ähm, das gut tun würde, in einer Liga zu spielen, wo vielleicht dieses Tempo nicht so ganz, ähm, sein, oder sein, sein Tempoproblem nicht so ganz zum Schein kommt. Ähm, ich meine, kicken kann er ja, er spielt auch gute Diagonalbälle, aber ich habe da immer so ein bisschen, bisschen Bauchschmerzen in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Und insgesamt war das dann, glaube ich, einfach öfters eine, Eher durchwachsene Saison als eine richtig gute Saison. Und Ich glaube, persönlich kann man gegen ihn nichts sagen. ist ein ganz tatloser Junge, aber sportlich würde ich mir wünschen, dass es da einfach auch mal zu einem Wechsel kommt. Ähm, und zu Lib Libio Kennen. Ähm, ja, ich glaube, der braucht noch Zeit. Ich habe bei ihm immer so das Gefühl, der muss die Schäume ablegen. ist immer alles so vorsichtig und so... So lieb wirkt das alles, so freundlich und ich würde mir wünschen, dass er einfach ein bisschen mehr Aggressivität in sein Spiel reinbringt, sowohl im Zweikampf als auch im Spiel nach vorne. Dass oftmals, wenn er den Ball bekommt, fehlt mir so ein bisschen diese offene Stellung, dass er mit dem ersten Kontakt direkt in die Tiefe gehen kann, dass er auch mal mit Tempo in so ein Eins gegen Eins geht, sondern das ist oftmals abstoppen, dann notfalls wieder zurück zum Innenverteidiger passen, dann werden zwei, drei Flanken reingeschlagen ähm, er macht prinzipiell eigentlich einige Sachen ganz ordentlich, aber ich würde mir da einfach ein bisschen mehr Zug, mehr, mehr ja, Aggressivität einfach wünschen in allem, was er, was er, was er macht. Und das ähm, kommt vielleicht aber auch nur, wenn er Spielpraxis hat. Die bekommt er hier nicht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er im Sommer auch ähm, durch eine Laie oder durch einen festen Wechsel den Verein verlässt. Ich fände beides nicht unrealistisch. Ähm, von daher schauen wir mal, was passiert. Sicherlich wäre eine Laie ganz gut, dann hätten wir noch eine Möglichkeit, ihn trotzdem irgendwann einzubinden.
2: Sehr interessant, dass sowas, ähm, Engländer reden über fehlende Aggressivität. Ne? Ich, äh, ich bin ja bei dir, ich bin komplett bei dir, aber wir reden über einen englischen Spieler, ne? die eigentlich eine Grundvoraussetzung sowas eigentlich für einen englischen Spieler ist, dass wir bei dem über sowas reden, finde ich schon sehr ja, bemerkenswert. Wie gesagt, ich bin da hundertprozentig bei dir. Aber natürlich nochmal, ich habe gerade die Faust geballt. Ich ähm, muss das euch nochmal sagen, Anthony Jung ist ja mein absoluter Lieblingsspieler, auch wenn er eigentlich nur solide spielt. Aber ähm, für mich ist Anthony Jung wie früher Frank Baumann. Was haben wir immer gesagt? Es fällt nur auf, wenn Frank Baumann nicht spielt. Und so finde ich es beim Anthony Jung auch. Wenn Anthony Jung nicht spielt, dann fällt es auch auf. Und sonst ein total solider Part. Und da ist, wie gesagt, schön, dass er nächstes Jahr noch bei uns ist.
1: Ja, also, der Thron, auf den du ihn da hievst, der ist schon ganz schön hoch, muss ich sagen.
0: Ich habe auch meine subjektive Meinung auf jeden Fall. Ja, das ja, also darfst du haben, ja haben, den ich dir gar nicht abnehmen. Genau, und das, obwohl du noch gar kein Autogramm oder ein Trikot oder sonst was geschenkt bekommen hast. Also äh, völlig, völlig...
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?